Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Buenos días, Jorge. Qué belleza tenerte en esta llamada. Eh, algo que no todo el mundo comparte o sabe es que los dos somos de levantarnos bien temprano. Creo que hasta tú más temprano que yo. Eh, y tenemos siempre una broma de que siempre somos muy bien puntuales y, y cuando uno del otro tarda un segundo, como en esta oportunidad tardaste dos minutos, nos <risa> reclamamos como que, que falta de respeto, que impuntualidad. Pero por si acaso, ya empezamos con las cosas que hacen las personas que, que les va bien en la vida. Se paran temprano y respetan mucho el tema de los horarios. O sea, son bien respetuosos el tiempo de los demás. Pero bueno, entrando, entrando un poco a lo que es esta, esta actividad, este tipo de llamadas, Jorge, como te expliqué cuando te invité, lo que están buscando es encontrar puntos comunes entre personas exitosas. Eh, cosas que han hecho bien, cosas que han hecho mal y cómo de los errores han aprendido. Y en función de eso, que la gente se inspire pues, a seguir ese patrón o simplemente si están en situaciones similares, que puedan conseguir soluciones. Entonces, me gustaría eh, comenzar esta, esta entrevista eh, donde tú nos haces un paseo por tu vida, más o menos dónde naciste, qué estudiaste y más o menos tu trayectoria para las personas que no te conocen. Claro, primero que nada, gracias por la invitación. Yo creo que esto es algo que le dirías a tus amigos, a la gente que te aprecia y que te sigue, porque tú eres un excelente comunicador y sobre todo este, sabes contar historias, ¿no? Y yo creo que poder contribuir, no tiene que pasar una pandemia para que empezara a hacer esto, pero realmente te felicito, ¿no? Y por supuesto, gracias, súper interesado en participar y en poder contribuir. La verdad es que yo vivo de una familia muy unida y una familia muy humilde, ¿no? Este, donde aprendimos eh, que cada cosa había que trabajarla y había que ganársela. Eh, mi padre fue una persona que, que salió de la pobreza con su, con su, su propio trabajo, este, estudiando y trabajando, y no tuvo una, una familia como la que menos yo he tenido y muchos hemos tenido la oportunidad de tener, con un padre y una madre, y tuvo que salir, ¿no? Y eso, eso lo vivimos en el ADN, en la experiencia, yo lo vi de su experiencia de vida, y desde muy temprano aprecié cada cosa, ¿no? Aprecié cada cosa que tenemos este, y, y valoré cada cosa que tengo en la vida, ¿no? Yo nací en Maracaibo y estudié en Maracaibo casi toda mi vida. Eh, tan pronto terminé la universidad en Maracaibo como ingeniero. Eh, me fui a Boston a aprender inglés. Eh, estuve un año en Boston, una experiencia de abrirme al mundo, una experiencia de abrirme a otras cosas, abrirme a tecnología, pero con una ansia de regresar a, a nuestro país, Venezuela, y seguir aportando, ¿no? Y seguir trabajando y seguir aportando. En ese momento tuve una decisión importante que tomar en mi vida y en mi carrera, que era seguirme por un trabajo corporativo, un trabajo con muchos sueños en una escalera corporativa, este, o arrancar mi vida como emprendedor. Recuerdo, como le decía a mi padre, que es constructor, me decía, nunca entres en la construcción, ¿no? nunca hagas lo que yo hice, ¿no? Él, 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 él se veía en un espejo, y decía, no quiero para mis hijos lo que yo tuve, ¿no? Ah, increíble. Sí, al final era emprendedor, ¿no? Al final era emprendedor, este, llámese construcción, llámese tecnología, llámese como se llame, ¿no? Música. Al final, el ser emprendedor, yo siempre he dicho que no es una profesión, ¿no? Es una condición. Yo creo que, y estamos en la misma categoría de los que hacen extreme games, ¿no? De los que hacen juegos extremos. 
Eso me encanta, por favor. Te voy a, voy a hacer un quote con una foto tuya, con ese quote. Me fascinó eso, que es verdad, ¿oíste? Me encanta lo que dijiste. Sí, porque vives al filo, ¿no? El filo de la vida, literalmente. No, no es el filo, no es, no, es, no es el sentido figurado. Es no es acto para cardíacos. Y por eso muchos este, la sufrimos, ¿no? De una u otra manera la sufrimos. Pero bueno, como les contaba, este, en ese momento de mi carrera, luego de graduarme, venía de una familia muy unida, el, el, el segundo de tres hermanos, este, tomé la decisión de ¿no? irme al mundo corporativo, muy buenas oportunidades en, en diferentes sectores, o iniciar mi carrera como emprendedor. ¿no? La voz de mi padre me decía, no, no inicie, no inicie, pero yo lo veía y estaba en mí. Inicié mi carrera como emprendedor, este, haciéndome mi espacio. ¿no? ¿Qué edad tenía Jorge en ese entonces? Yo me gradué muy temprano. Yo me gradué en cuatro años de ingeniero y tenía 20 años cuando, cuando salgo de la universidad. Wow. Para que sepas, eso, eso es otro factor de todos los líderes que estamos entrevistando. Te juro, todos han empezado súper temprano y se han graduado súper temprano. Una última pregunta. Eh, me dices que son tres hermanos. ¿Eres el mayor de los tres hermanos o estabas en el medio? Soy el del medio. Los tres hermanos. El del medio. Mis hermanos, eh, mi hermana y yo son prácticamente, eh, dicen que llaman morochos, nos llamamos 10 eh, meses, 10 meses y 21 días. Okay. Eh, y luego tengo un hermano de 8 años menor que yo, que hoy es parte del negocio y es parte de... Eddie, de, claro. Lo hacemos, sí. Este, mi, mi socio, el fundador en todo lo que estamos haciendo recientemente. Bueno, en ese momento decidí irme por el, por el mundo eh, emprendedor, hice una carrera aparte, y la carrera de mi padre me, me alejé del tema de construcción, hasta que la vida nos dio el primer, el primer golpe, ¿no? Este, él es diagnosticado este, con un linfoma, este, no se sabía la magnitud. No sabía. No sabía, sí, no se sabía la magnitud, pero en ese momento el eh, diagnóstico que podía ser un linfoma muy fuerte, terminal, o sé yo, él me llama, junto con mi madre me invita a ser parte de la compañía, el mayor activo que teníamos en ese momento con familia, y me uno a la empresa de mi, de mi padre, ¿no? Tenía 24 años, y me uno a una empresa que eh, tenía... En su momento, 3.000 empleados, una empresa de construcción grande, respetada en el mundo eh, industrial en Venezuela. Y comienzo a formar parte de eso. Ahí comienzo eh, muy temprano a aprender lo que es la gerencia, lo que es el manejo del personal, aprender de muchos que eran mayores que yo. Yo era literalmente la persona más joven de toda la compañía, a excepción, recuerdo, la, la recepción. ¿no? Para que sepas una cosa, te, te, ahí te gastas otra vez. Ese es otro factor increíble de todas las personas que he entrevistado. Todos hemos estado cerca y nos hemos rodeado de personas que son bastante mayores y bastante más inteligentes que nosotros. Me fascina. Definitivamente, sí, definitivamente. Mucho que aprender. La verdad es que aprendí mucho la, la experiencia que aprendí allí porque aprendí muchísimo, ¿no? Este, aprendí sobre todo a solucionar problemas en un área en la que yo no había estudiado. Yo no estudié ingeniería civil, yo no estudié construcción, yo estudié ingeniería electrónica, pero me tomó eh, poco tiempo entender que yo no iba a solucionar los problemas que tenían que rodearme, como bien lo decías, de la gente que mucho más inteligente, mucho más preparada, que nos iban a ayudar a solucionar los problemas en la vida. Y eso fue el primer aprendizaje importante. Años después, mi padre, gracias a Dios, se recupera, eh, sobreviviente de cáncer, y este, yo me siento con él y le digo, definitivamente la construcción no es para mí, me encanta la tecnología, voy a dar un paso a un lado, y él me apoya 100%. Algo que mi padre siempre nos hizo y nos apoyó a lo que quisiéramos hacer, y yo digo, eh, inicia tu proyecto, que yo te apoyo. Y ahí nace mi carrera como eh, emprendedor individual de tecnología. ¿A qué, ¿A qué edad fue eso, Jorge? 28 años. Sí, 28 años. ¿Qué, qué edad tienes ahora, Jorge? 42. 
Ok, ok, ok. O sea, un año, un año más que yo tienes ahora. Hay un entrevistado a Juan Pablo, tiene 28, decía, bueno, un año, tienes un año más que yo, Juan Pablo, estamos ahí más o menos parejos. Sí, 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 sí. Yo creo que el empezar joven lo que te hace es extender ese disfrute, ¿no? Al final, al final para mí había sido siempre un disfrute, ¿no? Y es un momento donde no estás intenso, donde no estás en caída libre, siente, yo siento que no estoy viviendo, ¿no? No, no, otra cosa te iba a decir, Jorge, ya va, acabas de decir una cosa también que todos comparten. Tú acabas de decir, empezar más temprano es empezar el disfrute antes. Fíjate que estás entonces diciendo que lo que tú haces es tu pasión y te encanta, y es disfrutarlo. Todas las personas que he entrevistado, todos comparten lo mismo. De hecho, después te voy a hacer una pregunta eh, sobre cuándo parar de trabajar, y no te quiero responder lo que me dicen todos, pero ya después hablaremos de eso. Pero definitivamente eh, el, el hecho de que ya tú estés identificando como que para ti el trabajo, otros dirían, me tocó empezar a trabajar desde muy pequeño y con esa pena, y tú al revés. O sea, el party pude empezar a trabajar antes. Qué belleza, qué espectáculo. Así sí. debería ser el mundo. Como aquellos que ponen también, thank God it's Friday. Oh my God, o sea, no, thank God it's Monday. Vamos otra vez, back to work. Definitivamente. Yo creo que si no, si eres emprendedor y no disfrutas lo que haces, yo siempre he dicho, eh, te mueres temprano, ¿no? O sea, porque es que es difícil extender una, una carrera en la cual, como decíamos ahorita, vivas al filo, si no disfrutas lo que haces, ¿no? Este, y no disfrutas de esta condición, como te decía al principio. Bueno, este, inicio mi carrera como, como tecnología y, y digo una práctica. Digo, mira, yo estoy iniciando tarde, ¿no? 28 años y yo quiero ser grande. Quiero llegar a donde muchos no, no han podido llegar. ¿Qué debo hacer? ¿no? Y dije, me debo ir por tecnología. Por una razón. Porque la tecnología se renueva cada dos años. Y si yo arranco en, en un ciclo de estos, voy a estar igual que todo el mundo. La meta se reinicia. Si yo entraba en el mundo de, no sé, a lo mejor banca, seguro, donde los años te hacen una credencial y es súper importante en tecnología, yo decía, antes era eh, una tecnología de telefonía, luego hay otra, luego hay cada dos años o tres se, se renovaba. Y vamos a estar todos en el mismo punto de partida. Me meto en tecnología, entro en telecomunicaciones y nos vamos, eh, junto con, con mi, mi cuñado hoy por hoy, nos vamos a Barcelona, a un evento muy grande de, tecno, de telecomunicaciones que hay allá, literalmente con una maleta, a buscar... Eh, alianzas para representar en nuestro país que estábamos en ese momento. Mucha, muchas veces lo hemos conseguido ahí en Barcelona, en el Mobile World Congress. No, esa, no, es así. Literalmente, eh, con una tarjeta de presentación, íbamos stand por stand, literalmente agarrando el mapa, desde la que abrían, desde la 10 de la mañana, la gente no estaba en los stands todavía, y decíamos, mira, lo queremos representar, no sabemos ni qué el producto, explícamos de qué es, lo queremos representar, buscando qué hacer, ¿no? De allí, mucha gente nos apoyó, mucha gente nos dio representaciones, eh, iniciamos una carrera allí y crecimos una empresa muy bonita con una cultura muy bonita, rodeado de un equipo extraordinario, este, una gente que, que, que creyó en nuestra visión este, y que nos acompañó ¿no? y eso nos logró posicionar en una de las empresas de telecomunicaciones y de servicios eh, más importantes de nuestro país. Luego eh, siguen los golpes, ¿no? En la vida no solamente fue el tema. Pero, pero, pero antes de ese golpe, quiero interrumpirte para algo porque yo recuerdo cuando yo conozco al señor Jorge Prado, aquí presente nos presenta un amigo en común. Él acababa de invertir en, un, en una agencia de comunicaciones que yo tenía aquí en Estados Unidos. Y entonces él me dice, 
loco, tienes que conocer a Jorgito, hay que convencer a ese loco que se meta con nosotros, ese tipo es un cohete. Y bueno, está bien, ¿quién será ese loco? Entonces nos, nos vimos en un café, ¿te acuerdas? Cómo, eh, eso eran los palos grandes, ¿cómo, cómo se llama ese café? Vamos a hacerle la publicidad porque me encanta, no sé si todavía, todavía se llama? Pues el café arábica. Café arábica, que hacía un café súper como especial y tal. Y, y llega este loco con un traje, una cosa todo apurado, como siempre, con tiempos y tal. Y, y me dijiste una cosa, no se me va a olvidar. Me dijiste, mire Ricardo, este, un gusto y tal. Eh, y por si acaso, ahora yo tengo 48, tú eres más chiquito que yo. Pero tú llegaste como poniendo como condiciones, mira, aquí no vamos a perder tiempo. Eh, pongámonos tres meses. Si en tres meses no hacemos negocio, eh, olvídate. Si, no, si yo no soy capaz de traer tu negocio en tres meses, olvídate y no tiene nada que hacer. Y la verdad que en menos de tres meses cerramos un primer negocio juntos y empezamos a hacer dinero juntos. O sea que, pero me recuerdo esa, ese, que también me gustó mucho, que pusiste como un deadline. O sea, no, no fue que fuimos, o sea, yo viví un año en Madrid y recuerdo las 350 mil reuniones que vamos a quedar para comer y vamos a tomar un café y vamos a compartir y si vamos a hablar, Dios mío, era colaboramos a colaborar pura, paja, pura bladera. Y yo creo que a pesar de que tú, quizás por el tiempo estuviste en Boston, pero eras muy americano en como que to the point. Mucho gusto, un gusto, eh, tres meses. Si en tres meses hacemos negocio, hermano, seguimos amigos, pero ya no leemos más de negocio. Y eso, eso... Sí, quiero decir que yo sé que como 48 años la memoria comienza a fallar. Fue casi exacto lo que dijiste. Lo único que te dije era, era, era tres meses, eran 100 días. Ah, 100 días, ok, menos 100 días. Oye, pero no, por 10 días, weón. No importaste, de precisión. Y en 100 días no hemos hecho nada. Este, yo creo que esta alianza no tiene ningún sentido. Y, 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 desde, ese, y desde ese entonces, eso, eso habrá sido quizás más de 10 años o algo así, o quizás menos, no me acuerdo. No, más de 10 años, puede ser, o alrededor de eso. ¿verdad? Y esos 10 años hemos estado después en contacto, como que eh, viendo cada quien lo que hacía. Y bueno, aunque lo quiero decir al final, pero no pasa nada. Eh, hace poco invito a Jorge a que sea advisor, en, en, no, no advisor, que sea mi socio en Freedom. Nosotros comenzamos siendo socios en Freedom y de hecho seguimos siendo socios en Freedom, pero después sobre todo en la parte de, 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 de ese conocimiento que tú ya tenías en ese campo digital que yo tenía cero, o sea, niente. Pero después hablamos de eso, pero sigue disculpa, sigue adelante. Eh, nos quedamos entonces de que, eh, que diste que vino tu primer, un primer eh, problema. Sí, sí, en la vida. Luego, tenía, luego habíamos creado esta compañía de tecnología esté súper entusiasmado y luego el país enfrenta una realidad, ¿no? Nuestro país enfrenta una realidad y unos retos eh, políticos, económicos, sociales, este, que al final nos afecta, nos afecta a todos como compañía, como sociedad, ¿no? Y teníamos que tomar nuestra siguiente decisión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Desarrollamos nuestro negocio eh, en Venezuela o buscamos expandir? En ese momento, este, tomé otra vez el maletín este, y, y salir, dejar, dejar el equipo que estaba, que estaba trabajando, eh, a seguir cultivando lo que estábamos haciendo en Venezuela, es me tocó salir a recorrer Latinoamérica, literalmente a reunirme y abrir compañías en Colombia, en, en Panamá, en, en México, y abrir horizontes, ¿no? En lo que estábamos. Estados Unidos. En Estados Unidos. Este, Súper duro, ¿no? Llegabas, no conocías a nadie, eh, no sabías cómo empezar, no sabías por dónde comenzar a, a hacer negocios, pero, pero aprendí muchísimo, ¿no? Yo creo que al final aprendí de que el mundo con nuestras diferencias, este, que nos hace especiales a cada uno de los, de los habitantes del mundo, somos seres humanos al final, ¿no? Y, y tenemos, tenemos un punto en común, que la gente le gusta ser tratada bien, le gusta, le gusta ser respetada, le gusta ser escuchada, y, y eso lo aprendí, ¿no? Lo aprendí al final en Latinoamérica, logramos extender 
este, nuestro concepto en toda Latinoamérica, este, pero luego eh, dejó de brillar eh, esa magia que yo sentía por lo que estaba haciendo, por vender cajas, por vender productos, eh, dejó de brillar por muchas razones, ¿no? Sí, para, para ponerlo claro, o sea, tú vendías en ese momento fibra óptica, eran cosas bien sofisticadas, pero satélites y cosas de estas, cables, antenas y cosas, era bien, bien sí, sí, deep en tecnología. Sí, bien deep en tecnología, eran tipos de telecomunicaciones, pero, como te digo, había algo más que me faltaba, había algo que no era el vender el producto de otro, era, era esa, esa necesidad de crear, ¿no? esa necesidad que yo había desarrollado desde muy pequeño, de crear un Lego, de desarmar un carro y volverlo a armar, yo quería crear algo nuevo algo propio. En ese momento mi hermano termina su carrera como ingeniero de computación y me invita a que comencemos a hacer aplicaciones móviles. Este, él viene de esa área, me dice, este es el futuro, ¿no? Cuando en, este, cuando en ese momento las páginas web eran una novedad, las aplicaciones eran algo así como, como así futurista, ¿no? Y yo le digo, sí, sí. no, invité a venir a la compañía, abrimos una pequeña división y comenzamos a hacer apps para clientes. Y eso inicia una nueva fase de nuestra, de nuestra carrera como emprendedores. Este, recuerdo... Eh, que en esta fase cometimos literalmente, yo creo que todos los errores que se podían cometer haciendo una aplicación móvil, todos los cometimos. Y yo le pido disculpas hasta el día de hoy a mis clientes que experimenté de alguna manera con sus proyectos y que tuvieron la paciencia y la confianza para darnos la oportunidad de rehacerlos y rehacerlos hasta hacerlo bien, ¿no? Y eso nos enseñó muchísimo. Nos enseñó que podíamos crear un producto para poner en manos de miles de personas y que no eran ya un cliente o dos, sino eran miles de cientos de miles de personas utilizando nuestros productos. Para... Yo, yo, yo tuve la suerte de que, de que esa, esa, esa línea me ayudaste un poquito porque cuando empiezo a hablar con Jorge del tema de la aplicación, él me pregunta, ¿tienes el MVP? Yo, ¿de qué te me estás hablando? ¿Eso, qué, ¿Qué cosa es eso de MVP? Y, y cuando decía, el deck, pero el deck en mi tormento, o sea, Jorge literalmente, no solamente le puso el nombre de Freedom Carajo a la compañía, sino que además, Jorgito es la persona que desde, desde cero, o sea, decir, mira, animal, esto es esto, esto es lo otro, primero tienes que hacer este producto sencillo. O sea, te soy sincero y te doy las gracias públicamente, Jorgito, I love you, porque además, en ese momento, yo me encontraba un poco como medio perdido, honestamente. Estaba en la parte de comunicaciones solamente, pero tenía esta idea de hacer algo con el tema de cómo mejorar las comunicaciones en el mundo político, pero no, no la tenía claro. Y si no hubiese sido por ti, Jorge, ese timing, todavía me recuerdo que estaba caminando por Biscayne, saliendo de mi oficina y me hiciste esa llamada porque teníamos siempre el sueño de hacer algo juntos, de por años. Y hasta conseguimos el, el qué hacer y, y de verdad que sí, Jorge, ha sido y sigue siendo todavía una referencia y cada vez que tengo una pregunta, de hecho, el equipo de tecnología, Jorge, ¿a quién agarramos? Y fue Jorgito quien dijo, vámonos con este, con el otro. Este, ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo probamos? O sea, que te, te soy sincero, te, te agradezco increíble y bueno, gracias a esos golpes que te diste, pues ayudaste a que por lo menos nuestra compañía cogiera menos. No es que no ha cogido, ha cogido bastante, pero, pero definitivamente me ahorraste unos cuantos. Definitivamente. Yo creo que este, yo también aprecio tu, tu, la oportunidad, sobre todo porque hay personas que te piden ayuda pero no te escuchan, ¿no? Hay personas que te piden, bueno, necesito que me ayudes. Y, y lo que quieren es afianzar su idea sin abrirse a ideas nuevas, ¿no? Este, y tú tuviste la, la, la madurez, digamos, este, de, de realmente escucharnos, ¿no? Y, y de escuchar de, de esos errores que habíamos cometido, sobre todo. Este, bueno, iniciamos este proyecto. Eh, un día mi hermano viene a verme a la oficina y me dice, yo creo que es el momento de lanzar un producto propio, ¿no? Ya hemos aprendido por producto de nuestros clientes, este, vamos a lanzar. Él y yo tenemos una pasión siempre, aparte de la tecnología, por los juegos. Y desde muy pequeño, desde el primer Atari, Nintendo, pasamos por todos, nos quedamos horas jugando, con la diferencia hay, inclusive tenemos ocho años de diferencia, 
nos quedamos jugando los dos, muchas, muchas horas. ¿no? Y él me dice, vamos a lanzar nuestro primer juego. Y yo digo, un juego. Este, me dice, sí, es nuestra pasión, vamos a probarlo. Y de, realmente eh, todos los méritos eh, se los doy, él preparó el primer juego, eh, lo pusimos en la calle. Y en poco tiempo comenzamos a ver cómo un producto que gusta y bien hecho este, comienza a pegar en la gente. ¿no? Eh, recuerdo el día en que teníamos mil usuarios y al siguiente día tenemos cinco mil usuarios. Y dijimos, cinco mil, ¿de dónde salen cinco mil personas? ¿no? Empezamos a hacerlo y a cinco mil personas es como un concierto pequeño. Y, y así empezamos, ¿no? Y, y al cabo de, de pocas semanas este, alcanzamos 100.000 usuarios, ¿no? O sea, eso eh, para que sepa, la gente que no entienda, eso es la locura. O sea, 5.000 personas que estén jugando tu juego, que se han descargado tu juego, es la locura. O sea, es algo increíble. Te digo porque en el mundo de los likes de Instagram pareciera como una tontería y es algo, en, cuan, en cuanto a descargar una aplicación y jugar un juego, es la locura. Y 100.000 ni te cuento, o sea. Y bueno, y luego tengo la, yo tengo la fortuna y el apoyo de la gente, el apoyo de la gente que lo compartió, el apoyo de la gente que se enganchó y lo jugó muchísimo. Este, y sobre todo también de la prensa, todos los que hicieron eco a, 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 a la oportunidad y al, y al éxito que estaba teniendo el juego. Este, llegamos a tener recuerdo un día, en un día conectado en simultáneo, no, no en, en simultáneo, más de un millón de personas. ¿no? Ese es, era Wordy. Wordy en ese momento se conocía en Latinoamérica. A pensar. No a pensar, ¿sí? un juego que te pondrá a pensar. Este, bueno, más de 40 millones de usuarios pasaron por el juego, número uno en 40, 50 países en el mundo, y catalogado por Google como el mejor juego del 2000, 2015. Increíble. Eh, ha sido un juego hispano más jugado, eh, juego en español más jugado en el mercado hispano del mundo. Este, eso nos enseñó muchísimo, ¿no? Yo recuerdo el día que dije, no, cuando llegamos a así como a un millón de descargas, dije, ya fue, me retiré. Nos hicimos... Game over. Game over, ya. O sea, no tengo nada más que hacer en la vida. Totalmente equivocado. Un montón de errores por detrás. Recuerdo que las transacciones no pasaban. Era un tema con los servidores. O sea, ahí donde yo pensé que se acababa todo, es donde todo comenzó. Eh, comenzaron los problemas, comenzaron los retos. Este, y, y la verdad es que en Latinoamérica todavía tenemos muchísimo que crecer en el tema de monetización sobre las aplicaciones móviles. Si no monetizaba, tenía la gente, la gente lo disfrutaba, bueno, daba mucha pasión, pero no monetizaba como nosotros esperábamos. Este, y aprendimos, aprendimos muchísimo, ¿no? Aprendimos muchísimo de sobre todo escuchar a la gente, de ver cómo entreteníamos. Recuerdo, y te, te quito unos minutos más, una historia, dando una vez una, una invitación, una charla que, que, no, que me invitaron, y estamos dando una invitación al la mano, y dijo, mira, yo quiero darte las gracias públicamente, porque a pensar en su opinión, le había salvado la vida. No te comida porque decía que había entrado en ese momento un ataque de depresión por muchas cosas que estaba pasando y le recomienda no jueguen este juego, ¿no? Y eso fue como una meditación para ella, la entretenía, la salvó. Dice que eso llegó a sobrepasar. Este, y así tenemos muchas historias de cómo pudimos impactar la vida de personas, producto de entretener y de jugar. Se dice que el juego es la meditación para aquellos que no saben meditar. Este, porque al final te extrae la realidad. Interesante y te mete en un mundo. Ya me diste, ya me diste otro quote, pasete un post con, con tu nombre. Ahorita, y, y cuéntame ahora del tema de Fastcard, ¿cómo, ¿cómo es ese? Porque entiendo que también es súper exitoso, que es esta, esta posibilidad de concentrar en un solo sitio, en un solo link, todas tus redes y sobre todo aprender y obtener un montón de data brutal de, de, de esos portales. Cuando vimos el juego, empezamos a estudiar por qué creció, ¿no? Y nos dimos cuenta que creció porque eliminamos la descripción, cuando la gente va a descargar, no tenía que pasar por el App Store, sino que iba a un sitio directo a jugar, y luego que tenía cuatro o cinco niveles, lo podía descargar. 
y enfrentamos que este problema lo tienen al final este, un poco todos los, los, los servicios. Por ejemplo, estamos haciendo esta transmisión y alguien pudiera verla a lo mejor por YouTube o por Instagram, otros por LinkedIn, otros por Facebook. Cada quien la va a ver por la plataforma de su preferencia. Pero cuando tú la compartas, ¿cuál link vas a compartir? Uno u otro. Y decidimos agregar en un solo lugar todas las opciones de que el usuario tiene para consumir un contenido, bien sea música, podcast, películas, o para adquirir un bien, un mismo zapato, se puede adquirir en diferentes lugares. Entonces, cuando hoy por hoy llegamos a grandes marcas, este, a sus campañas digitales, cuando terminen en ese aviso, le das clic, va y le da al usuario todas esas opciones que tiene para consumir su producto o para consumir su contenido. La verdad es que eh, ha crecido muchísimo, sobre todo ahorita, en los últimos días, ha tenido un crecimiento eh, muy importante porque muchos negocios que eran 100% eh, offline, offline, si fuera, y dependían del tráfico a pie, hoy por hoy dependen del tráfico digital, ¿no? Sí, 100%. Este es el momento nuestro de todos los que tenemos compañías digitales o comunicación. O sea, es, es que el mundo se volvió todo esto, pero ¿qué estamos haciendo ahora en este momento? Se volvió digital, se volvió digital. Y yo siempre voy a por aquellos que están fuera del mundo digital y hay que darles una mano, ¿no? Y ayudarlos. 100%. Otra cosa, Jorge, que me pareció súper innovadora tuya, que me quedé loco, es que eh, tú lograste tecnológicamente crear un sistema a través del cual si tú me das un link, o sea, para poner en perspectiva a la gente que no entiende tanto de apps, de las cosas más difíciles para una persona que desarrolla aplicaciones es el hecho de que te descarguen tu aplicación. Es lo más difícil, el onboarding. Es como que la pesadilla. Y Jorgito, aquí presente, logró crear un, un link que tengas lo que tengas, no te hace falta descargar para jugar sus juegos. Tú simplemente te comparten un link y desde ese link tú puedes jugar. Eso es la locura. O sea, porque el tipo logra saltarse todo el proceso de onboarding hace que la gente pueda tener la experiencia y basada en esa experiencia, una vez que se engancha, porque el juego es fantástico, después le provoca a él descargar la aplicación. Eso yo creo que es de las cosas, por lo menos, no sé, me parecen todas las cosas hechas son bien brillantes, pero esta es la locura, me parece. Sí, y yo tengo que dar crédito no solo a mí. Yo, yo trabajo o sea, con mi equipo, mi hermano, nuestros desarrolladores, nuestros directores de productos, diseño gráfico. Claro, claro. Yo tengo un equipo. Yo creo que al final este, uno no hace nada solo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eh, nuestra responsabilidad como líderes es la, la menos es construir. Yo creo que es liderizar, llevar, guiar este, sí. y sobre todo plantear una visión. ¿no? Nuestra responsabilidad como líderes en la compañía es tener una visión y mantener una cultura. ¿Sabes muy... qué sería bueno, Jorge? Irnos un día a tu oficina, porque la oficina de Jorge es tan cool. O sea, el psicópata este volvió eso como un juego, una sala de juegos, y, ah. y en parte es lo que tú estás diciendo, lo estás eh, eh, metiendo dentro realmente de lo que es la compañía, la cultura de la compañía. Bueno, otro amigo que tenemos en común, este Mark, eh, hizo lo mismo. O sea, imagínate, eh, Riot Games es la locura, es como si fuera Disneylandia. Eh, en, en, en el West Coast y también hizo lo mismo, o sea eh, al final del día es importante cuando tú realmente haces a tus empleados vivir eh, esos valores de la marca, esos valores de la empresa o sea, de, de verdad que deberíamos hacer algunas cosas, si mandas algunas imágenes, de repente las puedo insertar acá mientras estamos hablando y sí, salen yo te las la envío con gusto, con todo gusto como bien decía, pero manteniendo siempre eh, esa humildad ¿no? esa humildad que una vez hablábamos ¿no? Es humildad que si, si no la mantienes, nunca vas a poder conectar realmente con la persona. Las personas podrán trabajar contigo, pero nunca conectan contigo. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, eh, mi padre me dio una lección eh, muy pronto sobre lo que era la humildad. ¿no? Eh, estábamos en casa de unas, nosotros nos, una, persona, una familia muy humilde, 
a nosotros comprar un par de zapatos al año cuando comenzábamos el, el, el inicio de clase escolar, ¿no? El, el par de, de, de zapatos de deporte del año, ¿no? Y recién ese fin de semana nos habían comprado los zapatos del año. Y fuimos a casa unos primos muy humildes también. Y yo tuve la... La, 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 la osadía. La osadía, gracias. La osadía de echar en cara, ¿no? Que tenía zapatos nuevos y se los mostraba y le decía que corría más rápido y que saltaba más alto. A mis primos que andaban literalmente descalzos, ¿no? Y mi padre me observó desde lejos. Y justo antes de irnos, después que terminamos, almorzamos con ellos, pasamos el domingo, habíamos, estábamos ya montándonos al, al carro, me dice, quítate los zapatos. Mis zapatos, sí, sí. Quítate los zapatos. Me hizo quitar los zapatos, me tomaron la mano y, y se los entregó a mis primos, ¿no? Y, y recuerdo yo yendo, yéndome de, de, de ese, ese domingo ahí, viéndole los zapatos, cómo como, como se iban, ¿no? Cómo como se iban y, y fue la última vez que que aprendí a, a ponerle en cara algo que tenemos. Yo creo que es efímero lo, lo material, ¿no? Pues lo tenemos... pero, pero fíjate fíjate el poder de las historias. Cuando, cuando comencé esta llamada, a las 7 y media de la mañana de hoy, le pedí a Jorge específicamente contar esa historia. Porque han pasado, como dijo Jorge, más de 10 años, que él me cuenta eso a mí. Y yo todavía recuerdo eso con, con una claridad, como que wow Y eso es lo que quiero también recuperar en este tipo de videos. El poder de las historias. O sea, eso que tu papá hizo, no solamente quiero que te impacte a ti y a tus hermanos y a todas las personas como yo que se las has contado, sino que en este video, pues, que impacte a millones. O sea, es, de eso se trata la idea, que, que a través de ejemplos, de vivencias, pues, la gente también aprenda de cosas que, que les pasaron a otros. Pues. Increíble eso que hizo tu papá. Pero, o sea, que en ese momento no aprendí nada. Yo lloré como una semana. <risa> como un animal. Me voy con zapatos míos por un tiempo ya ni recuerdo. A lo mejor me compraron otros a la semana o al mes, yo no lo recuerdo. Claro, claro. El episodio, el episodio anterior. Pero sí, realmente, yo logro reconocer que nuestros padres o aquellas personas que son nuestra guía, ¿no? Algunos tienen la oportunidad de tener a sus padres, otros de tener a sus abuelos, a sus tíos, o alguien que se suya, realmente cuando haya preso y haya amor, hay que escucharlos, hay que seguirlos, porque nos dan lecciones que en muchos casos aprendemos muy, mucho más tarde. Es cierto. Este, realmente, Ricardo, eh, yo siempre he dicho que yo voy a, a, a morir en el, en el intento de construir y construir y construir algo que pueda ayudar a millones, ¿no? Cuando llegamos a, a Wordy y veíamos 40 millones de personas, decíamos, mucha gente decía, wow, qué éxito. Yo decía, no, es que no, no son 40, tienen que ser 400 y luego 4,000, ¿no? Dame un segundo, ahí te atajo otra vez. Esa es otra cosa, otro factor común de todas las personas que he entrevistado. Y te juro, en la medida que vayas viendo los videos, vas a ver que todos dicen lo mismo. Y ojo, quiero que sepan, les juro que ninguno sabía esto previamente. Todo el mundo pone ese big, audacious goal, esa, esa, esa meta gigante, como lo dice el libro de este Build to Last. Todos son, no, no es la palabra ambiciosa, sino que realmente apuntan bien alto. Y en la medida que apunta, bueno, también lo decía el señor Leo Burnett, en esta agencia tan importante, que hay que apuntar siempre como que las estrellas. Cuando tú apuntas alto, al final del día siempre obtienes algo realmente espectacular. E inspira. Sí, definitivamente. Y lo que no se puede perder tampoco dentro de, esa, dentro de, esa, dentro de ese camino es eh, que un camino que lleva mucha disciplina, ¿no? mucho foco, ¿no? Este, pero no se puede perder el disfrute del día a día, porque es que si lo claro. pierdes... <risa> es que si haces lo que te apasiona, como decían los otros, no estás trabajando, estás en tu hobby, es espectacular. Ahora quiero brincar a preguntita, Jorge. Eh, ¿Cuándo fue la edad que hiciste tu primer... Eh, no, perdón. ¿Cuándo fue la, la vez que ganaste tu primer dinero? O sea, tu primer negocito. Pueden ser lo que sea. Que ganaste tu primer Bolívar. Sí. ¿A qué edad? Sí, estaba yo... Eh, a menos que recuerdo. Estaba yo en la universidad empezando la carrera y me di cuenta de que había gente que estaba dispuesta a pagar este, por eh, el conocimiento que tú sabías, lo que tú tenías, ¿no? 
y comencé a hacer unas guías de estudio. Y mi ordenaditas y todo lo cual, suelladas, y me iba al centro de, de copia. Y la gente cuando iba a sacar copia le decía, tengo la guía de estudio de... <risa> bueno. ¿no? Y comencé a hacerlo. Y luego, ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 16 años. 16 años. Ok, ok, ok. Luego, y luego salté muy rápidamente a unas calculadoras que ya los niños no la recuerdan. El iPhone hace 10 veces más nunca saca esa calculadora. Pero tenía una calculadora que se llama la HP, ¿no? La 48G, 48X. Y ahí yo le grababa unos programas que te ayudaban a resolver problemas y tal. Y vendía el software. ¿no? Este, no, Sus primeros emprendimientos fueron con educación, casualmente. ¿Qué, qué, qué lo que era? Este. Qué locura. Ok, eh, ¿cuál fue? Bueno, ya me contaste cuál fue tu primer emprendimiento. Eh, definitivamente fue ese, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu mayor fracaso, tu, tu mayor fracaso Jorge? Mi mayor fracaso es el que está por venir. Yo creo que de los anteriores, eh, cada uno aprende. Y cuando aprende de ese fracaso, deja de ser un fracaso. Me fascina, para que sepas también, lo dije hace varias entrevistas, literal, Jorge. Y eso se, se aprende mucho, sobre todo en tecnología. Dicen que solamente un fracaso es un fracaso si no lo vas a aprender de, de lo que te pasó. Es correcto, definitivamente. ¿Y ¿Tu, tu mayor éxito, George? El mayor éxito, mi familia. También coincidimos todos. Eh, ¿Qué es la felicidad para ti, Jorge? La felicidad es disfrutar cada momento, disfrutar de ti mismo. No también coinciden un montón de personas, qué locura, o sea, me encanta, o sea, al final voy a hacer un cuadro, pues, quiero tener por lo menos 500 personas para que se den cuenta que, que cuando tú eres, o sea, y eso es lo que quiero aprovechar de esto, que al final del día la gente entienda, a las personas que les va bien, hacen esto, esto y esto, déjame copiar un poco esas cosas, porque estoy seguro, si tú copias, claro. es como un entrenamiento, el tipo está flaco y el tipo está en buena forma, ¿qué es lo que hace? Bueno, sigue la chuleta, hermano, come esto, haz estos ejercicios y posiblemente llegarás a ese camino. Eh, ok, otra pregunta. ¿Cuánto dinero para parar de trabajar? ¿Cuánto dinero para parar de trabajar? La verdad es que lo que mis hijos y mi esposa necesiten para, para vivir. O sea, yo la verdad es que yo tengo un desprendimiento del dinero producto de los golpes que la vida me ha dado. La vida me ha enseñado a desprenderme de lo material y desprenderme del dinero. Y acercarme bueno. a cosas mucho más emocionales. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida, Jorge? El mejor consejo que me han dado en la vida que en eso la ley, una ley universal, que es amor con amor se paga. Una belleza. Ayer también comentamos de eso. Inspiración o leyenda. ¿Quién te inspira? ¿Quién es para ti? Si tienes a alguien así que sea como una leyenda que tú dices, wow, este tipo, la que a mí siempre viendo, viendo a esta persona siempre me ha inspirado. La verdad es que mi padre pasó de limpiar zapatos, vender periódicos, a crear una familia sin tener padre, ¿no? sin tener, haber tenido un padre que estuviera cerca de él, a ser una familia ejemplar. No puede ser otro que Sí, que mejor leyenda que ese señor, olvídate. Ya lo quiero de, o sea, ya lo quiero de una. Hay que entrevistarlo. Definitivamente. <ríe> días de ejercicio. ¿Cuántos días haces ejercicio, Jorge? Diario. Yo normalmente hago algo al día. Sí, diario. Cuéntame, cuéntame en, en tu caso quiero que entres un poquito más, porque tú además de hacer ejercicio, tú haces un tema de meditación. Cuéntame un poquito tu journey así, porque creo que es súper interesante. En el caso tuyo, que te conozco bien, cuéntanos un poquito cómo es eso. ¿A qué hora te paras? Sí, yo me paro muy temprano. Normalmente antes de las 6 de la mañana o 6 de la mañana poco antes, y lo primero que hago es orar, ¿no? Yo, yo hago una, 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 una oración. ¿Eres que, cristiano? Que, sí. Este, y hago una oración de agradecimiento por la vida, ¿no? Y yo creo que de, de cualquier religión, ¿no? Agradecer por la vida, agradecer por lo que tienes. Y luego hago un ejercicio, este, hago un ejercicio, digamos, no tan intenso, pero sentirme muy bien, ¿no? Hago media hora de ejercicio. Luego vengo y hago una meditación. Este, hago una meditación nuevamente guiada, este... Otra 20 minutos, media hora. ¿Tienes a alguien que recomiendes para de esa meditación? 
verdad es que hay muchas apps ahorita. Yo creo que eh, no, no me entiendo por una. Yo mismo varío, ¿ok? Hay varias apps en las que yo me paseo y, y, y alguien me tiene que bajar una app, me tiene que pagarla. Inclusive en YouTube, coloca meditación un poco de lo que te gusta, de lo que quieres orientarte. Es material de verdad extraordinario e infinito. Ah, mira, antes de seguir con eso, recuerdo también cuando empezamos lo de Freedom, tú me recomendaste otra actividad que, que otro YPOer no, 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 te compartió a ti, eh, de, 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 de dibujar o pensar o imaginar tu día, lo que te iba a pasar y escribirlo. Y, y en función de eso te proyectas. Es espectacular, también lo recomiendo. O sea, sí, y, y es una práctica que yo la he hecho por temporadas. ¿no? Eh, es como vivir ese, mucha gente llama el, el, el visual board, o esa, o, esa, o esa visión que escribes a principio de año, este, pero llevarla diaria, ¿no? Y te, te imaginas el día y lo escribes tal y como quieres el día. Y, una vez sí, y, tienes... y eso, y, y funciona, la verdad, o sea, lo, lo recomiendo. Y para que lo entendamos claro, es básicamente te paras en la mañana y escribes lo que te va a pasar. Hoy voy a tener una, una reunión con fulano de tal y me va a probar esto y luego voy a lograr esto. Y, o sea, te, y, te, te proyectas, lo escribes, lo afirmas, lo es, y se lo mandas incluso a otro amigo, que es el que te está como que... Así me es. encanta. Eso me encanta y lo estuve también haciendo yo un tiempo contigo. Yo se lo mandaba a Jorge. Sí, un punto importante de esa, de esa técnica para quienes quieran utilizarla es no lo escriban nunca en futuro. Escríbanlo en pasado. ¿okay? Esto ya pasó. Ah, buenísimo. Exacto. Tuve una reunión con... Exacto, exacto. Pasado. Y luego cuando lo lean al día siguiente se darán cuenta que después de 20, 30 días este, casi que pre hacen predicción del día. Espectacular. Eh, ¿Comida sana o no sana? No sana, 100%, definitivamente. 100% sana. Eso es otro factor todo el mundo. ¿A qué hora te acuestas? Tarde. Más tarde de lo que me, me encantaría. Sobre todo porque esa pasión de construir, esa pasión de hacer, esa pasión de trabajar, me mantiene, eh, eh, digamos, abierto, eh, despierto, muy tarde. Quiero aprender, quiero que no se acabe el día. Eh, pero más o menos, una hora. ¿11, 10? Eh, no, después de las 11 de la noche siempre. ¿Y a qué hora te paras? No, a mí de 6 de la mañana, perdón. Eh, ¿Tienes alguna rutina de los weekends? Sé que tienes tres hijos, o sea, ¿tres o cuatro? Cuatro. Sí, cuatro, sí. <ríe> qué locura. Este ha este sido un valiente. Por ahora, ¿no? Cuatro por ahora. <ríe> tu, esposa, tu esposa te oye y está saliendo ya con la maleta por la puerta. <ríe> Mira, eh, los, los fines de semana eh, eh, es un día para mí para hacer deporte con mis amigos. Salgo y hago tenis muy temprano. Luego, seguramente vengo y digo, comparto ese con la familia. Pero salgo y hago tenis muy temprano en la mañana, tanto sábado como domingo. Qué bueno. Eh, si no estuvieses haciendo esto que estás haciendo, ¿qué? ¿Estarías haciendo algo distinto? Yo creo que educando. Sí, ¿Educando? Educando. Educándote. Educando. No, no. Educando. Si no, ¿Te gusta sí. enseñar? Sí, si no estaría haciendo, si tuvieras que coger otra profesión, sería ser, ser maestro. Qué cool. Sabes que a mí también me encanta el tema ese. Eh, otra cosa, Jorge, eh, un libro que recomendarías. ¿Cuál es tu mejor libro o un libro que recomendarías? Sé que es difícil tener uno, pero uno tienes que recomendar uno. Sí. Eh, si tengo que recomendar uno. Yo creo que el libro es que ha impactado mi vida en diferentes escenarios. Entonces, Depende del momento en el que esté cada uno de ustedes. Eh, uno. Que le puede dar. Eh, you only have to be right once. Ok, ok, ok. Ese me lo recomendó Jorge, me lo leí también. Eh, otra pregunta. Eh, ¿Un advice que le quieras dar a la gente ahora en tiempos de pandemia? Sufrimos más por fuera que por dentro. Nuestra esencia no ha cambiado. Eh, Las la rutinas van a cambiar. Foco. Eh, tomar decisiones difíciles muy rápido eh, y luego hacer un plan para ganar. ¿Cuál es tu plan para ganar a esto? Tienes que tener un plan. No puedes andar viendo a ver qué pasa y dejar que la situación te llegue. Si haces foco, tomas decisiones difíciles temprano y haces un plan para ganar, vas a poder salir ganador de todo esto. 
Me encanta. Bueno, Jorgito, I love you. Mil gracias por el tiempo. Me fascinó la entrevista. Estoy seguro que la gente le va a sacar bastante provecho a esto. Y verá que tu historia, como te dije siempre, me fascina. No hay nada más valioso, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que ver a una persona que haya salido de la nada, como el caso de tu padre. O sea, es algo increíble que como te digo, y, y que además conserve esos valores, y o sea, de verdad que además que yo conozco bien a Jorge y no solamente es socio de su hermano de su cuñado, sino que también el papá está súper como que es una, una hermosa familia y, y como te dije siempre Jorge yo te, yo te debo mucho porque en el momento en el que desarrollamos Freedom, fue un momento muy particular de mi vida, y yo siento que en, en cierta forma tú cambiaste mi vida con, con, ese, con ese apareciendo en ese momento y ayudándome y guiándome en este nuevo emprendimiento. Así que te lo agradezco infinito y también te lo agradecen todas las personas que hoy hacen uso de Freedom como, como plataforma de comunicación. Yo te felicito Ricardo y sobre todo por esta iniciativa y te, y te aplaudo y sobre todo te invito a que la crezcas. Porque tú eres un buen comunicador y sobre todo eh, logras escoger esos momentos que muchos pueden apreciar y que muchos se pueden este, eh, digamos, valorar de eso. Gracias por el tiempo y que esto sirva de inspiración para otros emprendedores a saber que el camino no es fácil. Pero si mantiene un foco disciplina este, y hace lo que, lo que les gusta hacer, al final van a triunfar en una cosa que es ser feliz. Puede ser que el negocio salga o no salga, pero en la felicidad van a triunfar. Absolutamente. Mil gracias, Jorge. Lo obvio. Un abrazo claro. grande. Chao.